0: Hazırlayan ve sunan...
2: ...Cüneyt Cebenayar. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Erguvani İstimbot programındayız. Ben Cüneyt Cebenayar, konuğum Esin Küçüktepe Pınar'la... ...Koen kardeşlerin... ...Barton Fink adlı filmini konuşacağız. Hoş geldinizin.
1: Hoş bulduk, merhaba. Ee,
2: bildiğiniz gibi... Programda filmleri seyrettiğinizi varsayıyoruz ve dolayısıyla herhangi bir e, olay örgüsündeki sır kalması gereken herhangi bir şeyi saklamak gibi bir kaygı gütmüyoruz. Ama işte filmin özetini de bir parça geçmeye çalışıyoruz ki e, yakın zamanda seyretmediyseniz hı hı. hatırlayasınız diye. E, evet, istersen böyle bir özetle mi başlayalım? Ne dersiniz?
1: Tabii yani... Özellikle ben mi yapıyorum? Sen tabii ev Eser, olarak. <gülüyor> tabii ki.
2: Tamam. Peki. Ee, işte belki şöyle bir arka planını da vermekte yarar var. Hı hı. Cohen kardeşler. Ee, işte 54 ve 57 doğumlular. Joel ve Ethan Cohen. İkisi şey. Annesileri ve babalar ikisinin de örtümyesi, Entelektüel bir ailenen geliyorlar. Birisi felsefe okuyor. Birisi sinema okuyor. Joel sinema okuyor. Ethan ee, Wittgenstein üzerinde bir tez yazıyor falan. Evet. Her neyse bu e, filmden önce e, Miller's Crossing e, senaryosunda çalışıyorlar ve senaryo çalışması sırasında çok bunalıyorlar. Bir yerde tıkanıyorlar. E, yazar bloku denilen ya da yazar tıkanması denilen, writer's block denilen e, şeyi yaşıyorlar. Ve Los Angeles'tan kalkıp New York'a gidip oturup Barton Fink'i yazıyorlar. Barton Fink de zaten bir yazar tıkanıklığı anlatan bir film. E, filmin kahramanı e, John Turturro'nun oynadığı karakter yani Barton Fink bir e, New York'ta e, başarılı bir oyun yazarı. Aslında bir tane oyun yazmış ama başarılı olmuş. İşte de beğeniyor, eleştirmenler de beğeniyor. Seyirci de beğeniyor falan. E, bunun üzerine Hollywood'dan bir teklif geliyor. İşte sana haftada bin dolar mı?
1: Evet ve hatta bunun iki katını bile çıkarabilirim diye böyle evet. menajeri de evet. böyle evet. ağzı sulanıyor evet. teklifi derken. Evet.
2: Barton Fink öncelikle bu teklifi kabul etmek istemiyor. Çünkü onun aklında daha işte sanatsal işler yapmak sınırı... idealist, İdealist. Yani işçi sınıfı, emekçi. Hani ee... tam o terimleri kullanmıyor ama evet. sıradan insan. Evet hep halt. sıradan insan. Yani. Sırada common man diye geçiyor. Hı hı. Onlara hitap eden filmler, şey, eserler yazmak, oyunlar yazmak istiyor. Aslında tabi onun yazdığı eserler çok dar bir kitleye hitap ederken Hollywood çok daha büyük sıradan insana gerçekten hitap eden işler yapıyor. Neyse Barton Hollywood'a geliyor ve e, orada işte sinema mogulleri denilen işte
1: stüdyo, patronlar stüdyo
2: patronlarıyla tanışıyor. E, bir otele yerleşiyor Earl Oteli'ne yerleşiyor. Earl Oteli'nde kendisine verilen görev bir güreş filmi. Senaryosu yazması. Fakat e, Barton Fink'in bu konudan hiç anladığı yok. Hiç ilgisini de çekmiyor aslında. Otel tuhaf bir otel. Hemen hemen sanki hiç kimse yok gibi ama bir yandan da olduklarını anlıyoruz. Hı -hı. Dışarıya bırakılan, boyanmak Ayakkabılar. üzere ayakkabılardan <gülüyor> anlıyoruz. E, bir gün komşusunun ağlama seslerini duyuyor. Onu resepsiyona şikayet ediyor. Bunun üzerine komşusu çıkıp çıka geliyor, kapısını çalıyor. John Goodman'ın oynadığı Charlie.
1: Muhteşem John Goodman. Evet.
2: Charlie bir şey olduğunu anlatıyor ona. Ee, sigorta satıcısı olduğunu hı hı. söylüyor. Ve ikisi arasında bir tuhaf bir arkadaşlık gelişiyor. Birbirleriyle hı hı. alakasız insanlar. Ee, aslında hikayelerini anlat, hikayesini anlatmak istediği sıradan insanı çok daha yakın bir insan Charlie ama Barton'un onu dinlemek gibi bir eğilimi hiç yok. Hı hı. İstersen buradan biraz daha devamını şey yani filmin e, devamını istersen konuşmamız tabii. sırasında ortaya hı hı, çıksın. Hı. İşte sonuçta tuhaf şeyler yaşanmaya <gülüyor> <gülüyor> başlıyor. onları da zaman içinde gireriz. Hepsini şimdi anlatmak birden sıkıcı gelecek gibi geldi.
1: Bence de yok yani gayet güzel anlatıyordum ben dinliyorum ama <gülüyor> e, tabii ki filmi konuşacaksak. Ee, ...anlattıklarından yola çıkarak... ...şunu söyleyebiliriz... Bir, bir, ...bir yalnız kalpler e, oteli gibi bir yer... ...ama Hı -hı. aynı zamanda bir kabus oteli... Ee, ...bence Barton Fink'i neden seviyoruz... ...yani ben neden seviyorum dediğim Hı -hı. zaman... ...herkesin içinde bir Barton Fink'lik var... Hı -hı. ...bu da nedir... ...niye ben mesela... E, ...severek bu filmi konuşmak istedim... ...çok daha silah tarihinde... ...muhteşem, sanatsal, ağır... ...filmler var ama... ...Barton film hem bu zamana... ...çok güzel uyuyor içinde yaşadığımız zamanı... ...hem de böyle çok... ...yalnızlık öyküsü olduğu için galiba... ...o da nedir? Hem bir politik ve... ...siyasi bir altyapısı var ama onlar ...her şey bir takım... ...süslemeler sonuçta kendi vicdanınız ...hani bir Dostoyevski... ...öyküsü gibi aslında... ...gibi de değil öyle... ...nedir? Hmm. Hepimiz ruhumuzu şeytana satıyoruz... ...para için satıyoruz yani... Hmm. E, masanın gerisindeki patron iş görüşmesine gitmişsindir sen de çok. Ben mesela böyle patronlarla özellikle gençken giderim. Çay içer misin? Bir şey içer misin derlerdi. Ben sevinerek kabul ederdim yani çay ya da e, kahve peşinde değildim ama beni seviyor, beni orada tutmak istiyor, beni kovmuyor. Önce beni dinleyecek ve işe alma ihtimali olacak diye. Sonuçta entelektüel bir iş yapıyoruz. Hani sevimliliğimiz ve duruşumuzla aklımızı beğenecek diye umuyoruz. O çay süresi de kahve içme süresi de bana o şansı veriyor ki ben o adama kendimi anlatabileceğim diye. Barton Fink Hollywood'daki iki medya patronuna gidip çay söylendiğinde ve o çaydan alamadığında yudumlarını bile hani hmm. o çay hmm. süresi bile tanınmamıştı ve işte hepimiz o masanın gerisindeki beklenti ki o adamlar genellikle kalın Kaba, inceliksiz, paranın verdiği ya da gücün verdiği e, şeyle sizi ezen, e, size çocuk muamelesi yapan, şahsiyetinizle oynayan bir şey insanlardır bunlar. Dolayısıyla e, bence common man değil, sıradan adam aslında Barton Fink'in tam kendisi, o da biz oluyoruz. Hmm. Tabii ki bizim de kafamız karışıyor, oralara da geliriz hmm, ama hmm. yani... Oradan başlayarak bence çok zamani tüm zamanların filmi ki bu anladığımız kadarıyla tam İkinci Dünya Savaşı öncesini anlatıyor. 41. Evet 41. yani Hollywood'un tam da böyle sanat filmleri yani henüz kendini çok da ispatlamadığı zamanlar hani hmm. o stüdyo patronları da ucuz film zaten B tipi bir güreş filmi yaparak hmm. oyalamaya çalışıyorlar ama ee, zaten tam da böyle sanat formunu bulmadığı sinemanın büyük saygıyla hmm. yaklaşılmadığı e, zamanlardan da var tabii iyi filmler aradı ama e, genel anlayışın öyle düşük olduğu bir zamandan hmm. e, ama en başta Dön Dolaş Barton Fink nedir diye sordu, sorarsam ruhunu satmakla ilgili bir şeyler Yani bir... Entelektüel olarak kendini böyle bir yaftalamak. Ay ben hmm. çok akıllıyım, çok ay işte sıradan adamın derdini herkese ifşa edeceğim. Ki sen de ben de en başta gazeteci olmamızın nedeni hayatın nabzını tutacağız ve hani sıradan adamın derdini anlatacağız gibi bir şey. Tabi tapu kadastroda da olabilirsin, her şey olabilirsin. Masanın gerisindeki hmm. adama hmm el ayak maalesef sürmekle aynı zamanda da işte dön dolaş ruhunu satıyorsun ya yani hmm. o da öyle yani hmm. doğru bildiği hem böyle yalnız adamın yanındayım sıradan adamın yanındayım sonra dediğin gibi otelin yan odasındaki karşılaştı sıradan adamın ...hikayesini dinlemekten aciz... ...o kadar kendini hani anlatmak istiyor... ...diyor ki... Hmm. I, have, ...I have my stories... diyor. Hmm. ...yani John Rush bir şekilde... ...John Goodman'ın karakteri... ...ama onu dinleyecek hali yok... ...ama tabii ki... ...daha sonra niye dinlemiyor ya... ...gelelim kuru hikaye idealist bir New York entelektüeli bir oyunla söylediğin gibi başarıyı yakalar hmm. ve Hollywood'da para peşine düşer. Bu görünen bir kalın, hmm. bizim mantığımızla kavradığımız bir şey. Ve sonra oraya gider. İşte böyle bir deliler bir kabus, bir cehennem ateşinin ortasına düşürür. Seçtiği o kadar Sıcaklık filmin ilerleyen dakikalarında artar artar. Çünkü artık bir cehennem. Ateş ve su yan yana işte bir denizin şakırdamaları var. Bir ateş hmm. ...var ortada. Hmm. Ee, böyle böyle sabaha kadar... ...bunları bilinçaltıyla... <gülüyor> e, ...bilincin şeyini hmm. konuşuyoruz. Hmm. Hmm. Sonuçta... ...tam yine rolumuzu sattığımız zamanlardayız. Yani... ...dünyada sadece Türkiye değil... ...dünyada bir düş düşüklük... E, tamam yapmış durumda. E, yani... Dediğim gibi Tapu Kadastro'da da e, şeyde de aynı e, gazete patronunda aynı şekilde ya da sinema patronunda aynı şekilde davranıyor şu andaki e, çalkantılara ve huzursuzluğa. Hmm, Ki hmm. Barton Fink'te tam savaşta Amerika'nın gerçi savaş çoktan başlamış. İkinci Dünya evet savaş'ta. Pearl
2: Harbor'ın olmasına iki gün kala filan oluyor bir takım hmm. olaylar filmde. Yani hemen Pearl, hatta Pearl Harbor bir aşamada oluyor ve... Patron bir anda kendisine askeri subay kıyafetleriyle... <gülüyor> Dalbay kıyafetiyle çıkıyor ya, Barton Fink'in karşısına. Evet. Evet. O sarı gözlü, sarı çekik gözlü adamları hı hı. avlamaya hazır olduğunu ilan ediyor. Hı hı. Ee, tabii Barton Fink'in sıradan insan olduğunu söylemek biraz... Hmm, çünkü o bir entelektüel. Yani hani o anlamda sıradan birisi değil. Yani sonuçta sahneye çıkıp kitlelerce alkışlanan, hakkında gazetelerde yazılar çıkabilen filan bir insan. Ee, ama tabii patron karşısındaki emekçinin ister e, entelektüel emekçi olsun, ister el olsun konu aslında hiç farklı değil. O anlamda sıradan tabii yani o bir şeye bağlı. Ee, hmm. e, patronun ağzından çıkacak lafa bağlı işinin olup olmaması ki nitekim Barton Fink sonunda Magnum Opus'unu yazdığını düşündüğü Eserini yazıp tamamlayıp da götürdüğünde bu ne ya bu beş para etmez bir şey cevabıyla karşılaşıyor ve <gülüyor> bundan sonra seni kovmuyorum benim kontratlı yazarımsın ama yazdığın hiçbir şeyi de sahneye koymayacağız perdeye yansıtmayacak yani hem orada hem de işleri beğenilmeyen beş para etmez birisi olarak kalmaya mahkum ediyor bunun paranın gücü yapıyor tabi. <gülüyor>
1: Tabi bir sıradan adam derken <gülüyor> e, şeyi kastettim. E, bütün korkularıyla yani ne kadar entelektüel olursanız bir e, zaten bu noktadan sonra belki filmin benim belki konuşmaktan daha da hoşlandığım tarafına geçebiliriz akıl kaymasına. Yani hmm. bu film aslında neden ibaret? Yani bir zaten onu da söylüyor filmde böyle replikler var yani işte aklında hiç yol haritası yok ki falan gibi. Daha sonra Charlie ortaya çıkıp tabanca tüfeğiyle işte al sana akıl hali ruh durumu böyledir deyip dedektifleri alçak dedektifleri vurarken falan. Yani buraya gel yani o tarafa geçtiğimizde sıradan adam olarak Barton Fink korkularıyla endişeleriyle sıradan çünkü ay otoriteden. Anlayamadığı otoriteden pısıyor ve siniyor hepimiz örneğiz yani çünkü oradaki otoriteyle stüdyo patronuyla konuşacak hiçbir şey yok yani onun dilinden konuşamadığı için hemen pısıyor ve oraya zaten para için gelmiş ee, işte bir takım şeylerden sinir oluyor ama işte şikayet ediyor yan komşusu odasındaki ama kapı çaldığında iri yarı bir adam geldi ama lafını geri alıyor vallahi şikayet etmedim diyor mesela yani hep böyle güç ve otorite karşısında geri adım atan insan tipi olarak sıradan hani ben entelektüelim ve e, her şeyi yakıp yıkarım gibi bir şey yok hani e, gidip lüks bir yerde kalmıyor da Hollywood'ta kalmıyor ki sıradan insanın ruhuna uygun olsun diye sıradan otele gidip kalıyor hı hı. güya hani bu hı hı. kağıt üzerinde görünen. ...ama orada yani kendini aslında layık gördüğü yerde böyle bir şey. Çünkü kendini cehenneme, kabuslarına teslim ediyor. Çünkü ruh hali öyle hı hı. diye düşünüyorum. Yani o otel bir sembolik bir yaşayan bir varlık ama... ...tümüyle baktığında çok tatlı dönem detayları var. Hiçbir şey retro değil belki ama... Sonuçta cehennemi bir şey var ve netekimde zaten ateşler, terler, duvar kağıtları her şey sökülüyor ama bence kafa hali açısından yani sıradan adam hep hepimiz koku. Korktuğumuz zaman kaçıyoruz. Yani hmm. korktuğumuz zaman akıl bir şeyler uyduruyor. Benim en sevdiğim galiba şeylerdeki, Kuan kardeşlerdeki bu filmde de özellikle e, belirttikleri, çok şık bir atmosfer görüntü. E, sound e, kurgusu, ses kurgusu süper. Şimdi bütün bu şıklıkların arkasında ama çok incelikli, çok e, hoş bir... E, nokta var ki bana göre korktuğumuzda akıl bize oyunlar oynuyor. Yani mücadele edemiyoruz. Yani kulumuz kanadımız kuruluyor. O zaman bari akılla kaçalım. Aklı kaçınca da pek gidecek yer yok. İçinde dön dolaşıyoruz kendimize bir alan yaratıyoruz yani. Sen ne diyorsun bilmiyorum ama ben bütün şeyi öyle görüyorum. Yani o odada o, o eğer zaten o bizim Barton Fingir'in ruh halini ...gösteriyor. Zaten bütün bir filmin... ...kendisi bir sanrı. Yani... ...baştan sona kadar... E, ...nedir Barton Fink kalkar... ...Hollywood'a gider. Evet Hollywood... ...hiç seni takmaz. Bütün işi gücü... ...senin... E, ...iki parçandır. Senin üzerinden... ...para kazanmaktır. Biter. Ondan sonra... Ee, ve orada da kalırsın Adam der ki yok abi senin elimdesin Paranla da ödüyorum sözleşmem var Hiçbir şey de yapmıyorum senin hiçbir ürettiğini Hı
2: -hı. yayınlamayacağım
1: ama Benim malımsın Bundan büyük bir hapishane olabilir mi Yani Hı -hı. bu kaotik hal Nasıl ki dünya o zaman nasıl sava Yani savaş öncesi o kaos var belki Amerika bunu hiç yaşamadı ee, hı hı. ama bence Barton Fink'in kafasının içinde e, her şey zaten olup bitiyordu yani Avrupa'da olan e, olup biten şeyler Barton Fink'in kafasında Amerika'da hı hı. dolayısıyla olup bitiyordu o cehennemi savaş hı hı. hali diye düşünüyorum.
2: Evet şeyden söz ettin hani o aklının içinde geçen filmin bütünün bir sanrı olarak okunabileceğinden <gülüyor> <söz ettin.
1: gülüyor>
2: Zaten şöyle bir şey var. E ya Polanski'den çok etkilenmişler. <gülüyor> Polanski'nin işte Tixint'i diyelim değil mi? Çıkmaz Sokak, Ripalcan, Kuldesak ve işte Kiracı. <gülüyor> kiracı <kirali>.
1: pardon.
2: <gülüyor> bu üç filminden çok etkilenmişler. E tesadüf de bu ya. Kanda yarıştıklarında Jürgen'in başkanı Polanski. Ve <gülüyor> ve <gülüyor> Dolayısıyla da e, çok isabetli bir Yani ilahi bir karşılaşma olmuş e, Koenler için e, 91 yapımı Olduğuna göre film herhalde 91'de yarıştı 91'de yarıştı
1: evet 3 evet. ödül bir daha Ve evet.
2: evet ondan sonra hatta Kurallar değişiyor Hı -hı. Yani En iyi yönetmen en iyi film en iyi oyuncuyu aldı Evet John e, o, Evet Artık böyle bir ödül alma Bir filmin böyle 3 ödülü, ödülü alma Olana artık kan da yok çünkü Büyük ödüllerden birini alana diğer hı hı. ödülü vermiyorlar evet, yani, en iyi senaryoyu yani. aldıysanız en iyi yönetmende olmuyorsunuz ya da en iyi film çileşiliyseniz en iyi oyuncu olmuyorsunuz bunu aşmak için mesela şeyde mavi en güzel renkleri de altın palmiyeyi hem iki oyuncu hem filme verdiler öyle bir şey yaptılar
1: Evet evet doğru ha. doğru. Evet. Evet. Yani Nur Bilge Ceylan'ın uzak filminde de jüri özel ödülü ve en iyi aktör verilmişti. Onda bile biraz vızıldandı ki ondan Öyle sonra mi? da hmm. evet kaldırılmıştı. Hmm. Ee, dediğin gibi bu kural iyice hmm. keskinleştirildi yani.
2: Hmm. Evet filmin tabii şey başka benzetilen filmler de var. Hı -hı. En baştaki de işte Shining. Köpek'in Shining'i. Türkçe'de nasıl oynadı? Tam hatırlamıyorum ama... Çok iyi soru. <gülüyor> <Bozuyor. gülüyor> <gülüyor> Shining'i Shining olarak da bilsek olur.
1: Yani uğursuz otel falan gibi... <gülüyor> ...böyle bir şey Türkçe'de... Olur. ...bitmeyen balayı falan. <gülüyor> Bitmeyen <balığı>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne filmi? Hani öyle yapıyoruz. <gülüyor> evet. Shining'de de
2: bir e, yazar... ...bir otele Aha. gider ve... ...kafayı sıyırır ya... Hı -hı. ...bunda da ona benzer bir durum var. Fakat benim mesela... ...aklıma gelen daha sonra çekilmiş bir film geldi... Ya, tabii kaç film geldi? Lynch külliyatı geldi neredeyse diyeceğim. Ee, peki filmin geri kalanını e, biraz anlatalım belki. Oradan bağlayayım. Ee, Barton Fink dediğim gibi otele yerleşiyor. Charlie ile tanışıyor. Fakat yazma bunalımları hala sürüyor. Yazamadığını gidip işte patronlarına söylediğinde git bir kendine yazar bul. Onla, ondan fikir al diyorlar. Hı -hı. Ee, bunun üzerine e, William Faulkner'a benzetilen bir hmm. karakterle tanışıyor. Fakat o da onda hayal kırıklığına e, neden oluyor onunla tanışması. Çünkü adam ayyaş, e, mutsuz ve onun Audrey diye de bir sekreteri sevgilisi <gülüyor> metresi. Var, metresi var. Ve hatta e, sonradan anlıyoruz ki Audrey yazıyor bir sürü şeyi aslında. Yazardan çok Odri'nin eseri hı hı. Bütün bildiğimiz şeyler Bizim Barton derhal Odri'ye Yazılıyor aşık oluyor hı hı. Ve e, e, Yine bir Yazma krizi artık Ertesi gün eserini vermesi Gerekirken o güreş senaryosunu vermesi Gerektiği gece Odri'den yardım istiyor ne olur gel Bana yardımcı ol diye ve o gece Odri ile Sevişiyorlar Sabah kalktığında odasını yatakta ölü buluyor. Barton Finch. Tadam. Tadam. <gülüyor> ve ee, hiçbir şey hatırlamıyor. Derhal Charlie'yi yardıma çağırıyor ve Charlie işte hemen duruma el koyuyor. Şimdi bu bana şey çok çağrıştırıyor ya. Eee, Lost Highway.
0: <gülüyor>
2: Lost Highway'de de bir sanatçımız vardır müzisyen eee, ve bir gün karısını öldürür. Ve ben yapmadım da Hatta hiç hatırlamaz da. Ve ondan sonra bir başka karakter olarak karşınıza çıkar. Hapishanede büyük bir dönüşüm geçirir. İşte adı Fredken başka birisine dönüşür falan filan. Bu öldürme anı bunu hatırlamama ee, bana çok doğrudan ilk akıma hemen Lost Highway geldi. Ve bütün o Charlie karakterinin aslında e, Lost Highway'deki ...hani... E, ...Cazcı Fred'in... ...oto tamircisi e ...dönüşmesi... ...gibi... E, ...Barton'un aslında... ...ya yani da Charlie'nin... ...Barton'un... E, ...öteki beni mi diyelim artık... ...öteki ben belki yanlış burada... Ne diyelim? Şizofrenik ikizi mi diyelim, ne diyelim? Öyle bir şeymiş bilinç gibi.
1: Bilinçaltı diyelim yani. O da Ya da, da bilinçaltı diyelim. Yani onu bir şey, Hı, yani, çıkıyor yani ortaya.
2: Cinayetleri o değil de o işledi falan gibi. Yani Hı -hı. E, Tabii. Öyle bir şey okunabilir gibi geldi. Tabii ki. Hatta Tabii. Mulholland Drive'daki patronlar, Hollywood patronlarıyla buradaki Hollywood patronları ve hatta Fire Walk With Me'nin <gülüyor> adıyla Charlie'nin otay koridorlarında Hı -hı. ateşlerin kendisini takip ederek yürümesi sahnesi falan böyle birden sanki linç bunun üzerinde bir külliat mı yaptı acaba diye düşündüm <gülüyor> Ya yani buradan tabi taklidinden söz etmiyorum ama böyle küçük küçük ilhamlar sanki onları bambaşka şeyleri dönüştürmüş elbette de T Taktikten söz etmiyorum ama böyle sanki bir ilham varmış gibi geldi ya da bir etkilenme varmış gibi geldi
1: tabii ki sanıyorum vardır yani baktığınız zaman zaten şöyle bir şey fan yani akılın içine kaçtığımız zaman yani ...bir kurtuluş ümidiyle... ...unutmak ümidiyle... <Gülüyor> ...acılar bize fazla geldiği zaman ki... ...David Lynch de hep böyle yapar... ...beceremediği zamanlarda insanları... ...ya uyutur uyandırır... Hmm. ...filmi izleriz bakarız ki aslında... ...ya uykudaymış bu yani... Evet, hmm. ...o acıya dayanamadığı için... Gibi. Ee, ...ya da bu filmdeki gibi... E, ...yani bir geçiş olur... A ...akıl gelir gider... ...Barton Fink'teki gibi... ...biz ne olduğunu bilmiyoruz... ...yattığını da bilmiyoruz... ...bu bize belirtiliyor... ...kadın yanında çıplak uyanıyor... ...biz bunların hepsinin yattığını farz ediyoruz.
2: Yani Charlie soruyor yattın mı diye. Evet diyor.
1: Tabii tabii ama ha. işte Charlie kim? Şimdi Charlie kim? <gülüyor> Yani böyle baktığın zaman olmuyor yani. Ee, öbür tarafa geçerek baktığımız zaman hakikaten gece geliyor mu? Bütün bunu itirafları yapıyor mu Audrey? Yani o onun kafasındaki bir şey. Çok acil bir yardım istemesi lazım. Zaten ne zaman Barton Fink daktilosunun başına oturuyor. E, hemen başka bir şey çıkıyor. Yani o daktilo onun boş beyaz kağıdına ister zoom yapsın kamera ister başka türlü ama başına otur oturmaz e, hemen ya yan kapı çalıyor ya bir yürültü. E, en büyük espri zaten e, su boruları. O su boruları dangır dungur yapıyor. Ya or birisi gülüyor mu, ağlıyor mu sevişme sesi mi gibi o bütün o su borularındaki gürültü üzerinden de bir takım şeyler kafamızı karıştırıyor. Kendi takım yattığı zamanda ilk kez Audrey ile yattığını farz ettiğimiz zaman da. Direkt böyle şey gibi, beyaz tavşan gibi o su borularının içine gidiyoruz. Bu da belki Charlie'yi uyandırıyor. Hı hı. Yani o gece yaptı ve Charlie gelip hani tık tık tık öldürüp gitti fark etmiyor. Yani bilinçaltıysa her Charlie onun. Hı. Onu koruyup kollayan ona o yalnız otel odasında korkutucu patronların karşısında bir senaryo yazmak, vermek zorunda, uydurmak zorunda. Ki o çok sevdiği William Faulkner'a hani benze, benzetti. Büyük yazar ben uydurmayı seviyorum Diyordu Charlie de şey Barton Fink de Hayır hayır yazmak için gerçek bir acı olması lazım yani o, Ancak oradan gerçek bir şeyler çıkar Falan diye Yani e, Beceremediği yerde bence e, O akılın Kapalı kapılarında Evet Audrey'yi öldürebiliyor Charlie geliyor ona yardım ediyor e, Bence bu hepsi Tatlı tatlı böyle detaylar hani... ...hiçbirisi dediğim gibi ben bunların hepsini bir sandrı olarak okumak isterim. Çünkü Charlie bütün pis işleri de yapıyor. Yani onun adına e, kötü dedektifler olsun, oraları yakıp yıkmak olsun. E, genellikle bizim bir tarafımız da aynı zamanda bizi baltalayan taraftır da... ...kendimizi baltalamak da işimize de çok gelir bir şeyleri... Yıkıp mücadele etmek yerine malum hani bir psikolog dinliyorsa beni şey yapmasın ama aşağılamasın ama <gülüyor> ben de böyle yüzeysel bir psikolog gibi psikiyatrist gibi ya da şeylere girmeyeyim. Ee, bence çok zengin detaylı nasıl okursak okuyalım. Evet hmm. yani senin söylediğin gibi bütün karakterlere baktığımızda Charlie var yan odada hiç beklemediği bir... E, yangın e, sigortası falan yapan e, birisi e, iri yarı bir adam Hani e, güreş bile bak o çok yardımcı olmak istiyor Sana hikayeler anlatayım diyor anlattırmıyor Her Bir güreş e, salvosu yapıyor falan onu bile işte kemküm. E, öbür kadın ona yardım olmak, yardımcı olmak için kalkıyor gece geliyor falan yani böyle herkesi bir takım aslında çağırıyor bana yani kendi içindeki şeyleri ama esas bilincinde vicdanında net değil ne yaptığını bilmediği için bence Charlie batıyor yani en başta beceremeyeceği bir işe soyunup gelip... Hollywood'a orada azarları işitince gördü ki yapamayacak. Bence bütün sorunu orada ama oraya çıkamayacağı için alt taraflarda hepimizin yalnız kalpleri gibi kendini oyarlamaya çalışıyor diyeceğim. Hmm. Tabi buradan başka yere gidebiliriz.
2: Yani tabi şey olarak da bir eleştiri var. Ee, eğer Charlie işte Amerika'nın yani Türkçe'de biz ona liberal demeyiz ama Amerikan standartları. Ya da Türkçe'de ona solcu demeyiz ama Amerikan standartlarında işte solcu olan ya da neyse liberal olan e, sanat şuna ya kötü bir örnek diye söyleyebiliriz hani Güya işte halkın hikayesini hı hı. anlatmak isteyen ama aslında halktan son derece kopuk olan hı hı. E, aslında kendi beyninin içinde yaşayan hakikaten e, ve belki kendi egosundan başka bir şey de pek düşünmeyen bir karakter. Böyle bir olumsuzlama da var. Fakat sanki şey e, hani postmodern sinema olarak adlandırılıyor. Ya, yani postmodern sinemanın örneklerinden biri deniliyor. Barton Fink. Sanki postmodern sinemada eskiden mesaj kaygılı filmler vardı. Şimdi mesaj verme e, vermekten ...kaçma kaygısı olan filmler... <gülüyor> ...var gibi geliyor bana. Anlamdan kaçan filmler. Yani Barton Fink sanki böyle anlamdan kaçan... ...bir filmmiş gibi geliyor bana. Ee, şeyin bir sürü filminin... ...Koyne'nin bir sürü filminin de böyle bir... ...anlamdan kaçan bir yanı olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi hani... Yani ...tamam siyasi, politik bir alt plan var ama... Işte ...kenar süsü gibi. Hı hı. Ya da işte başka her şey. Yani böyle bir... ...sonuçta kendi... ...kuyruğunu ısıran yılan... ...hikayesi gibi... ...kendi üstüne kapanan... Ben, ...ben şey diye de düşünüyorum yani... ...Barton Fink'in sonunda... ...yazmayı başardı fakat... ...patronla beğendiremediği senaryo... ...aslında bizim seyrettiğimiz filmin senaryosu.
1: <gülüyor> <gülüyor> Olabilir miyim? Güreşçi var mı? Doğru. Olabilir. Tabii ben olsam aslında filmin adını kafasız adam koyardım yani. <gülüyor> Şimdi bütün espri burada filmde kafa yani Charlie de devreye girdiği zaman e, hep böyle hani aralarında böyle bir espri Charlie'nin de kulağıma ağrıyordu
2: Kulağında bir iltihap, e, vardı. iltihap
1: vardı şey dedi yani şunu kessem atsam falan ama hmm. işte atamıyorsun kesemiyorsun hmm. falan filan böyle akılla zaten ilgili e, çok şey veriyor aslında bence Barton Fink'in çok beğenilip ama çok da bazılarınca değeri sonra anlaşılmasının nedeni her şey aslında biraz ortada ee, dediğin gibi bir anlamdan kaçmak adını koymamak var ama aslında biraz da bence çok açık gibi koymuşlar. Bunu lezzetle görüyorsun zaten ama belki çok açık olduğu için mi anlamdan kaçıyoruz diyoruz. Çünkü neden? Evet Charles sürekli kafayla espri. Yani. Head office'te işler karışık diyor. Yani İngilizcesinde tabii biraz daha lezzet. Türkçeye çevrilince belki arada kaçabilir ama sürekli böyle bir kafa ile ilgili bir şey var. Onun için sonundaki o kutunun içinde ne kafası var. Hani sonra öğreniyoruz ki Charlie de kafa kesici bir adammış. Yani hani
2: ya bize yani. film yani onun içinde Audrey'nin kafası olduğunu Aha, düşündürtüyor.
1: Ha. Yani niye ki? Zaten filmi e, akıl şeyimizden dışarı çıkıp hani konu gelişme süreç sonuçla baktığımız zaman evet vallahi sonu çok karışık. John ile geçen Mayıs'ta Cannes Film Festivali'nde başka bir film dolayısıyla söyleşi yaptım. Çok tatlı ve saf bir şekilde itiraf etti. Ya dedi ben filmi ikizledim hiç, hiç anlamadım dedi. Neyi pardon? Hiç anlamadım filmi dedi. Barton Fink'i? Barton Düşünün orada Cannes'da izliyor ve işte en iyi erkek oyuncu ödülünü de alıyor. <gülüyor> onlar da altın parmiye falan. Var. Arkadaşları canı ciğeri hani koyan ki onlar da bu sene jüri başkanıydı. <gülüyor> malum Cannes'da. Hiç anlamadım dedi yani sonrasında anlamış mesela çünkü... An... Ne
2: anlamış acaba onu merak ettim.
1: Ha, yani, yani şey anladığı bence çok da kayda değer bir şey değil yani bizim şurada konuştuklarımızın tamamının bir özeti yani evet. bir akıl kayması bu olay gibi. Ama benim baktığım yerde evet yani bu bir akıl kayması e, olarak baktığı zaman çok şey hani bir David Lynch filminde bir Mulholland Drive ya hepsi bir uykuyumuş dediğinde ah her şeyin kadar vesaire anladım şimdi demek gibi bence burada da şey var o zaman yani kutunun içinde kimin kafası olduğu zaten çok belli yani hani benim baktığım yani o da Barton Fink'in kendi kafası çünkü. Yani bir bakamıyor, aç, açmıyor da, açamıyor da, bilmiyor da yani. Kendisine ulaşamıyor, henüz kendisine dönememiş. Zaten döneceği de yok da. E, Hollywood sayesinde Dolayısıyla tatlı bir espri var. Yani tamam Audrey'nin kafası olabilir, e, başka birisinin kafası olabilir, şu bu olabilir ama ben onu sembolik olarak aslında kendi kafası olarak görmekten o kutunun içinde yanında da taşıyor yani canım benim vazife gibi. Yani... E, bu kadar hani düz bir şey
2: olarak görüyorum.
1: Belki hatalıyımdır seyircilerden sen sonra çok telefon alıp bu ne kadar uydurmuş falan. Yok öyle telefon <gülüyor> <oldu>. öyle <gülüyor> mi <gülüyor>
2: dinleyiciyle çünkü canlı bir program ba değiliz. Peki, o zaman kötü meyiller almaya ama
1: <gülüyor> benim baktığım yerden yani eğer kafa karışıklığıysa bu evet. Yani kafasının yerini de taşıyor adam yani bir onunla bir ilişkisi olamıyor diye düşünüyorum.
2: Hmm. Ben de tersini yorumlardım açıkçası kafasının fazla içinde kalıyor onun dışına i̇şte çıkanı. İşte onun için
1: hmm. işte fazla kafanın içinde kalınca zaten kafasız oluyorsun yani ona ulaşamıyorsun hmm. hepimiz hmm. öyleyiz yani hmm. o kafa için dışarıyla e, bir şey yok. Bu filmde de çok tatlı yani ve gerçek arasında müthiş bir, e, bir şey var yani kesin bir çizgi yok Or orası burası neresi. Her şey olabilir. Evet, öyle bir otel olur yani olması çok vardır eminim. Hı hı. Sinema dünyasında, sinema tarihinde de çok gördük öyle otelleri. Hem fantastik olarak gördük hem de şey olarak gördük. Saydam var olan, olan versiyonuyla gördük. Dolayısıyla olabilir öyle bir otel. Charlie diye çok vardır yani satıcı sigorta satıcı. Ojutkie kadınlar da var. Yani evet kadını beğenince kadına ne zaman kötü davranınca o hayran olduğu adam böyle şeylere de bakmak lazım yani cinsellik boyutu da çok eğlenceli çok bastırılmış cinsellik yani e, Charlie soruyor hocam var mı sevgilin falan yok işte işten zaman kalmadı falan diyor Charlie de zavallı benim bedenim şey hani kadınlar beni beğenmiyor şiş koyayım. hani bir beden engelim var diyor böyle karşılıklı böyle bir bilinç altında seks yapamam ama Audrey görür görmez o hayran olduğu yazarı ziyaret edeyim bir e, şey alayım hani bir feyz alayım diye kapısını çaldığında bütün o face falan uçuyor yani sadece kadın aslında önemli oluyor ama o kadın onun sevgilisi olduğunu öğrenince süngü düşüyor ama ne zaman içindeki öfke patlıyor cinsellik adamın kadına kötü davranması davrandığını görerek yani hemen orada bir şövalye. Evet. Ben
2: yine bir itiraz edeceğim. Bence Buyurun. kadının, sevgilisi adamın... Yani burada yine şeyden söz ediyoruz. Filmdeki karakterin adını hatırlayamıyorum. William Faulkner var. Evet, i̇şte, evet. senaryo yazan evet. bir yazar var. Daha... True,
1: Drew, böyle bir şey. Ha, neyse.
2: Evet. Ee, o ve Audrey sevgililer ve aynı zamanda ortak yazarlar. Aynı zamanda... Ama Audrey o onu bilmiyor. O onu Bence tam da o... o yani... Audrey'nin onun sevgilisi olduğunu öğrendiğinde süngüsü falan düşmüyor. Tam tersine arzusu kamçılanıyor diye düşünüyor. Tabii
1: tabii. Yok hani şeyin karşısında süngüsü düşüyor yani O anda onu alıp yemeğe götürür götüreceği var. Yoksa haklısın. Ben Aha. aynı şeyi söyledim. Yani daha çok pardon. yani can istiyor ama çünkü düşüyor bir anda hani ama vazgeçmiyor. Artık ondan sonra e, arzu nesnesi aslında kadın. Eee haline ya, geliyor. Yani o,
2: ben onu yine tabii her zamanki klasik psikanalitik yorumumla Anne ve babayla çatışmanın e, <gülüyor> <gülüyor> bir sembolik şeyi anne karşılıklı. Anne
1: babasını da kafasını kestiriyor diyorsun sonunda. Tabii ta <gülüyor> onlara geçirdi. da geliyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor>
2: onlar da var filmin sonunda yani. E, tabii e, tabii. E, onlar bir tür anne baba şeyi, ikamesi gibi diye Hı -hı. diyelim. Yani ikisine de öfkeli. Hı -hı. E, i̇kisini de öldürüyor yani diye düşünüyorum Barton'un. Tabii, ve, tabii. Hı -hı. E, Yani onun bir başka yansıması da işte. New York'a gittiğinde diyor Charlie'ye şu adrese uğra annem babam oradalar.
1: Evet bir yemek gibi güzelci. güzelce. Yani sıcık bir yemek. Yiyor. New York ha. insanları hani kötü davranır hani. Sonra annesini babasını
2: arayıp bir türlü ulaşamıyor. Onlar da yaşıyorlar mı yaşamıyorlar <gülüyor> mı bilemiyoruz. Evet. Yani işte o o iki, ikili sanki işte anne baba ve işte o gibi sevgilisi. yazar. Sanki öyle bir bir tür birbirlerinin sembolleri gibilerdi.
1: Tabii doğru böyle bakınca zaten bütün etrafdaki insanları ulaşabildiği ya da kendi kafasına yarattığı insanların hepsini öldürüyor bir şekilde. Bir tek Charlie hani ne olduğunu bilmiyoruz. O da yangın içine doğru gidiyor ama herkesi öldürüyor. Tek o büyük kalın acımasız stüdyo patronu na hiçbir şey yapamıyor yani gerçek hapishanesi en başta filmin. Ay eleştirmenler halbuki benim içgüdülerim var. Yani en başta o teklif Hollywood teklifi geldiğinde ah benim içgüdülerime uymam lazım ha ha ha burada kalmam lazım. Eleştirmeler kim ki falan hani sonunda içgüdü nedire geliyoruz. Yani herkesi öldürdü öldürdü yani kafasında ya da fiziksel olarak ama dışarıda bir tek Hollywood patronu var. Ee, yani ona da eyvallah onun ördüğü hapishanede. Kaldı yani hani hiçbir şekilde hmm. dışarı çıkamayacak orada zaten çok güzel şeyler yapıyor yani e, filmin çok şeytan ayrıntılarda gizli gibi e, detaylar çok tatlı yani Charlie'nin varlığı onu dinlememesi e, derken e, bütün o otelin ve şehrin bir karakter olarak yani Polanski'nin niye çok sevdiğini anlayabiliyoruz yani. O otel ve o şehir bir karakter olarak, üçüncü, beşinci karakter olarak yaşayan bir canlı olarak besliyor ruh halini yansıtırken. Ama dön dolaş baktığımız zaman Barton Fink'in ruh halinde biz ne öğreniyoruz, ne görüyoruz? Hani işte anne baba herkes dahil öldürmesine karşılık nedir bu bedel yani? Evet içgüdüleri doğruyu söyleyememiş ona. İçgüdüsü yok. Ben tanrıyım diyor. Biliyorsun o hmm. meşhur senaryoyu nihayet bitirip asla ama bir baş yapıtı ama asla kullanılamayacak. Ee, bu da yani şeytani bir ceza. Dans ederken ben tanrıyım kafam beynim de onun üniforması diyor mesela. Hmm. Bunun üzerine sabah kadar konuşabiliriz. Buradan ne anladık? Ama çok canım benim çok zayıf, çok çaresiz, çok şey bir senaryo okumadık tabii bilmiyoruz. Yani belki hakikaten çok kötü bir şey. Ee, ama e, nedir Charlie hani?
2: Bence senaryoyu seyrettik ben okundu. <gülüyor> Eminsin Us diye. Yani. <gülüyor> tamam o ben... da olabilir çok
1: tatlı. Mesela yani ben Bar
2: Barton Fink'in yazdığı senaryo aslında Barton Fink filmi yani diye düşünüyorum.
1: Tabii tabii çok tatlı çok lezzetli bir şey yani senin hmm. söylediğinde yani. Hmm. ben yani bunu düşünmedim açıkçası. Hmm. Yani geldi gitti kafamda ama bence çok lezzetli hmm. çok tatlı bir şey önerir seninki doğru
2: yani. Ona sanki şöyle bir işaret de var gibi hani odasında bir kadın resmi var denize Hı -hı. doğru bakan e, Hı -hı. elini siper etmiş güneşe bakan bir kadın resmi var ve filmin sonunda o kadınla karşılaşıyor. Hı -hı o kadının resmi bir postkart... E, ...kart postala dönüşüyor gibi... Hı hı. ...son kelimesi de... ...yazdığı senaryonun bir kart postal... ...postkart diye... ...bitiyor... Hı hı. ...yani sanki o postkart... ...o gördüğümüz süreçte işte o kart postal... Kartpostal lafı ne acayip? Yani sana militarist bir şeylerden söz ediyormuş gibi geliyor. Postaldandır, karttan Karttan. <gülüyor> <gülüyor> Sanki o onu anlatıyormuş hmm, gibi. O detaya attımışım şimdi hmm. güzel, doğrudur
1: tabii ki. Neden olmasın?
2: Bu arada bayağı kırk dakikadır konuşuyormuşuz. Bir şarkı dinleyelim. E, filmde geçen bir şarkı ama filmde geçtiği haliyle değil. Filmde işte Ay Yaş Filiyorum, Faulkner'ın vari Odie hakaret güzel, edip evet. ha. tokat attıktan sonra N.D.H.K. şıssı giderken söylediği uh, Old Black Joe şarkısını Paul Rapsından dinleyin. Tamam. 94.9 Açık Radyo'da Ergun İstimbot programında ben Cüneyt Çebanoyan konum esin küçük tepenarla kardeşlerin Barton Fink filmini konuşuyoruz. Demin Paul Rapsından Old Black Joe adlı şarkıyı dinledik. Uh, Evet şimdi bir sürü de ayrıntı var Şimdi mesela benim aklıma gelen şeylerden birisi e, Duvar kağıtlarının soyulması hmm. Sıcaktan Evet <gülüyor> <gülüyor> Ve böyle bir takım tutkalların eriyip akması falan Onu e, Aslında Koen kardeşlerle konuşuyorlar Tabi bir sürü konuşma var e, Onlar yine o konuşmalarda da anlamdan kaçıyorlar Hiçbir şey <gülüyor> çok fazla yorumlamak <gülüyor> istemiyorlar bir yerde şey diyor, onun hani Charlie'nin e, içini anlatıyor falan gibi. Biraz odanın Charlie'nin ruh dünyasının yansıması olduğunu söylüyor koyan kardeşlerden bir tanesi. Ben daha çok şey diye düşündüm tam da Charlie'nin değil. Aslında zaten Charlie eğer Barton, Fink'se, yani, <gülüyor> Barton Fink Barton Fink'in dünyasını anlatıyor. Bir şekilde <gülüyor> e, derisinin altına giriyoruz duvar kağıdı bir tür ise onun altına gidiyoruz gibi yani onun altına doğru bir yolculuk gibi tam o sevişme sahnesinin mutfak borusuna doğru uh -huh. gitmesi Lavaboda, hmm. onu da Alfred Hitchcock'un şeyine benzetiyorlar hangi filmdir o şeyle biter tren tünele girerek biter hmm. neyse orada da bir cinsel <gülüyor> evet. imgesi olaraktır Tünelin, trenin tünele girmesi burada da borunun içine girmeyi öyle ...cinsel ilişki... ...sembolü olarak kullanmışlar ama... ...bir yandan da bilinçaltına girmek gibi daha çok... Hı hı. ...öyle de düşmelebilir. Tabii.
1: tabii aynen dediğin gibi... ...çünkü hı. bir sonraki sahnede... ...uyanıyor. uyanıyor. Yani evet. Barton Fink ve... ...yanında bir kadınla uyandırıyor. Ama nasıl uyanıyor? Duvar kağıtları soyulacak, daha soyulmadı o kadar çok fazla ama... ...sirisinek mesela evet, sirisinek, uyanıyor evet. ve... Oradaki Tony e, Shalop galiba ben de adım soyadını söyleyemem süper iyi bir oyuncudur o da kim e, Tony Shalop gibi telaffuz edebiliyor olabilirim daha sonra e, dizilerde falan iyi bir aktör yapımcı rolünde ikinci ha. yapımcı rolünde hızlı konuşan hızlı konuşan e, yapımcı rolünde e, ...Los Angeles bataklık değil çöl yani burada <gülüyor> sivrisinek olmaz diyor. Yani onun aklının kaçıklığını biraz e, şey yapmak için ama onlar yemek yerlerken de... E, hatırlarsa arka planda New York posteri var. <gülüyor> Los hmm. Angeles restoranında falan her şey yalan dolanıyor. Her şey sahte bir, bir özenti e, filmde zaten o taraflara geçince. E, Sivrisinek'le evet uyanıyor yani... Dolayısıyla evet oralarda da şeyler var. Niye? Evet bir otel bir cehennem ruh halini bir Barton Fink'in ruh halini yansıtıyor. Orası bir otel olarak onun iç dünyası dediğimiz zaman zaten gittikçe ısınması gittikçe çaresizliğe düşmesiyle orantılı bir şekilde sıcakta artıyor. Zaten. Sivrisinek de artık onu bir... ...rahatsız edici, en olmayacak bir şey olarak... ...onun aklının artık Hı. başka bir taraftara gittiğinin göstergesi düşünüyorum. Evet
2: ya yani o sivrisinek de zihninin bir ürünü olabilir. Evet. Yani eğer Los Angeles'ta... Gerçekten. Sivrisinek, <gülüyor> yoksa, <gülüyor> ...sivrisinek yoksa... Zaten böcek deyince aklı hemen zaten bir tür şizofreni falan gelmiyor mu? Yani Kafka'nın e, böceğe dönüşen Gregor Samsa'sından tut. Hı -hı. Ne bileyim ben hani... Böcek hayali görmez mi? Zofrenler görürler değil mi? Üzerlerinde böcekler falan filan. Ya da işte uyuşturucu krizindeki insanlar falan. Çok Hatta da, Türkiye'de de bir böcek diye bir film çekildiydi. He. Dersu, Dersu. Yönetmenin söylediğini hatırlamıyorum. Adı Dersu'ydu.
1: Dersu. Filmi biliyorum ama yönetmeni hatırlayamadım ben kusura bakma. E tabii çünkü e, söylediğin örneklerin hepsi e, aklın işte şey olduğu başka bir taraflara gittiği yerler yani. Biraz da tabii mezarlık, mezarlık altı, böcek, beden yeme hani böyle şeyleri de sembolize eden bir şey var yani sonuçta o tür böcek türünün insanla olan ilişkisinde sempatik bir şey yok. Hani hiçbir şekilde sadece rahatsız edici bir ilişkisi var hmm. böceklerin. Dolayısıyla filmlerde bu şekilde geçmesi... ...yani kendinden hoşnut olmama hali... ...rahatsız olma halini bir sürü sembolize etmek zorunda kalıyorsun. İşte gördüğüm gördüğün bardağı böcek yapıyorsun ya da kendini hmm. böcek yapıyorsun. yani. Hmm. Dolayısıyla haklısın tabii ki böyle şeyler. Barton Fink'te işte minik minik detaylarla artık hangi yönetmeni, hangi sinema tarihindeki filme e, referans verdiği falan sayılabilir tabii. Ama mesela onlarınki bir de e, Tarantino bir pop kültür çöplüğünden dönüştürmek... Değil aslında yani. Mesela hiçbir şey filminde oturup Tarantino filmini hani biz de gençken falan severdik böyle hani. Aa şu filme referans vermiş, bu filme referans vermiş. Ama aslında Koyan Biraderler'inkinde öyle bir şey yok. Senin dediğin gibi her şey çok ortada olmasına rağmen bir anlamdan kaçma hali var gibi. Ama her şey bir kara film e, tatlılığında aslında burada David Lynch'a yaklaşan bir soyutlaştırma teknikleri var tabi her şey çok ortada ama birdenbire fantastik bir aleme gittiğin için kafa karışabiliyor bir cinayet öyküsü kuruyor bir kafa kesici koyuyor e, Charlie gibi Odin ölümü derken falan ortada sanki çözülmesi gereken polisiye bir konu mevzu varmış kim yaptı cinayeti bulalım gibi bir şey varmış gibi görünüyor ama aslında bunlar hiçbir şey değil sonuçta her iyi film gibi tek bir şeye içimizdeki yalnızlık şefkat destek arayış haklı ya da haksız bencil bir entelektüel dediğin gibi dışarıda hiçbir bağlantı kuramamış kendi egosuyla ha ha ha eğlenen bir adam da olsa bile gene işte işte hmm. böyle bir sıkışıklığı anlatması açısından Hı -hı. hoş Hı -hı. ve çok duygusal bir film diye düşünüyorum. <gülüyor> Cinayetler onlar yalan. Bizi oyalamak için yani kurmuşlar evet. diye düşünüyorum.
2: Filmde iki tane dedektif var. Hani Hı -hı. işte e, cinayetleri soruşturmak için gelip Barton Fink ile konuşan. ...bunlar da bana aslında şey çağrıştırdı... ...yine Dostavia'daki iki dedektifi çağrıştırdı... ...fakat bunların adları da enteresan... ...bir tanesinin ismi Deutsch... ...yani Alman, Alman demek... <gülüyor> ...diğerininkini şimdi tam hatırlamıyorum ama... E, ...Mussolini falan çağrıştıran bir ismi var Hı -hı. orada... ...İtalyan... Hı -hı. E, ...ve gayet ırkçı bir laf da ediyorlar... ...sen Yahudisin değil mi... Hı -hı. ...buranın zaten böyle e, Yahudileri almayan... nizik bir yer olmadığını tahmin etmiştik gibi... ...bir laf ediyorlar... Hı -hı. Pardon, Yahudi. ...Türk Koyenler gibi... Hı -hı. Uh -huh. Yahudi ee, ve şey e, Charlie o şeyleri öldürüyor ya direktifleri öldürüyor. Birincisini bir şey demeden öldürüyor. Yani bir şey demeden öldürüyor değil de. Uh -huh. Hemen öldürüyor. İkincisine öldürmeden önce tetiği çekmeden önce Heil Hitler diyor.
1: Uh -huh. Hadi buyur buradan ya Buyur buradan yak. <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bana sanki şöyle bir şey gibi de geldi. Acaba burada bir... Isırın? faşiste dönüşen Yahudi imgesi gibi bir şey mi koydular bir tür çok mu
0: <gülüyor>
2: saçmalı olabilirim. <gülüyor> Ama eğer Barton Fink bir Yahudi ise Charlie Barton Fink'in bir işte neyse zihninin bir ürünü ise o kişinin Heil Hitler diyerek birisini öldürmesi bir tür Yahudinin Alman'a dönüşmesi ya da yani insanın aklına İsrail filan geliyor tabii bugünkü dönemlerde ama o kadar derin şeyler söylemek isteyen insanlar da kesinlikle değiller. Hı -hı. Ya da söylüyorlarsa da bunu bilinçli yapmak istemiyorlar. Ya da Hı -hı. bilinçli yaptıklarını itiraf etmek istemiyorlar. Hı -hı. Yani öyle değinip geçiyorlar. Hemen her zaman şey diyorlar. Biz hiçbir zaman öyle semboller bilmem neler kurarak yapmıyoruz. O sırada bize her nedense o şekilde kurulması öykünün hoş geliyorsa o şekilde kuruyoruz gibi bir... Hı
1: -hı. Yani tabii birkaç bir, bir, sinema yazarı da o dönem. Koen um, kardeşlerin Barton Finkin'i yani bu filmi acayip bir antisemitist e, ve Barton Finkin'le çok kötü bir adam karakteri olarak çizildiğini söyleyerek eleştirmişlerdi. Tabii bunu da Charlie'nin de işte Hitler diye öldürmesinin de eğer o dediğin gibi parçalanmış kişiliğin diğer tarafıysa. Tabii ki bu da e, çok önemli bir e, ellerine bir koz veriyor. Ama dediğin gibi Koen e, kardeşlerin bence en büyük başarısı ağır bir entelektronizm yapmamaları. E, dolayısıyla çok eğlenceli bir e, formalizasyonları olması. Bunun altında keşfetmesi çok tatlı şeyler var ama çıkardığın noktada... Ağır şeyler, entelektüel bir yük binmez e, omuzlarına. ne Neyse, Bilmez, el, evet. entelektüel. Dolayısıyla bence o çok basitti. Çünkü 1941, yani Amerika'nın savaşa gireceği sene... ...New Yorklu'da son derece entelektüel, genç, e, sıradan adamın hikayesini anlatmaya çalışan bir Yahudinin... ...ne savaşla ne dünyayla hiçbir şeyle alakası yoktu. Belki dediğin gibi onun Charlie bilinçaltının diğer yarısı olarak... ...evet ona kafası yani hiçbir şeye müdahale etmeyerek... ...duyarsız kalarak Avrupa'daki katliamları evet... Amerika nasıl geç kaldıysa Avrupa'ya yardıma gitmekten bir entelektüel olarak da belki bir cinç altında evet bir, bir çeşit e, nazilik vardı biliyorsun çünkü Avrupa'da insanlar e, katılmasalar bile Nazi eylemlerine, Yahudi soykırımına susarak, seyirci kalarak hani en büyük suçu işlediler onlardan. Dolayısıyla o da öyle bir şeyi getirmiş olabilir çünkü sonundaki dans sahnesi yani o başyapıtı yazdıktan sonra o ıı, askerlerin balo sahnesinde kızla dans ederken de e, bir asker rica etmiş ya benim yarın gemim kalkıyor ben dans edeyim bana ne dedi. Mesela ona bile savaşta ne kadar ilgisiz ve alakasız olduğu yani başa dönüyoruz nasıl kafasının içinde hapsolduğunun da göstergesi. Dolayısıyla Hitler meselesi de bence hmm. duyarsız entelektüel hmm. Yahudi Amerikalı
2: tabii müsteviz hmm, işte. hmm, hmm. yani tabii bunu hani filmde tek entelektüel o olduğu için bir genelleme yaptığımızda biraz S haksızlık yapmış olduğunu söyleyebiliriz çünkü entelektüellerin savaşa veya Yahudilere yapılan zulme karşı durmadıklarını söylemek biraz acımasızlık olur ama yani Barton Finch'i tek başına sadece kendisini temsil eden bir tekil örnek olarak düşünürsek elbette böyle insanlar çok muhakkak ki vardı <gülüyor> bu arada evet 54 32 vaktimizi Bayağı bayağı doldurduk hızlı Evet, harbuki
1: <gülüyor> daha ne kadar çok konuşacak şey var i̇şte. evet, Çok teşekkürler Esin. Ben teşekkür ederim. Ne güzel sohbet ettik.
2: Evet, bence de öyle. Ee, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.